0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。想象一下，突然有一天，一个外国人来到你的农村老家，对你的家人说：“我想买你的房子。”而且这个外国人对房子下面的土地不感兴趣，他只想买房子本身。嗯、最奇怪的是，他买下房子之后，还要小心翼翼地把这栋房子的一砖一瓦都标记好，拆下来，然后搬到地球的另一端。再把它按照原来的样子重新组建起来。什么样的人会干出这么疯狂的事儿？他怎么会想到要搬走一栋房子？他是怎么干的？这栋房子今天的状态又如何？故事他们自2020年初和当事人建立联系以来啊，一直等了三年多，他才终于来到中国，我们也才得以见面，录下这个故事。今天，请听讲述者白令安把这个故事的始末讲给你听。
1: 我是 Nancy Berliner， 中文名字是白灵安。我是我士顿美术馆的中国科的主任，六十五岁
0: 。白灵安自幼就对中国文化感兴趣。后来他在一九七五年到一九七九年之间前往台湾学习中文。八零年搬到香港，八二年又来到了中国大陆，算是中美一九七九年建交之后首批来到中国并深入了解学习中国文化的美国人士。那如今四十多年过去了。刚到中国时候的很多场景，白宁安还历历在目
1: 。第一个影响就是人穿的衣服，呵呵穿得很朴素，上面穿白色的，下面穿呃蓝色的裤子。人对我特别好，而且很安全，特别安全。八二年来在中央美院上学，然后我记得。有一个丹麦人，也是我们同学。有一天，他穿了带条的裤子，我们都去上课。然后六班就那个管留学生的一个人，让他回房间换衣服，不让他穿这些衣服，太显眼。<笑>有一次，我想买内裤，我去好多商店找不着。最后问了一个中国人内裤在哪儿买？他说我们都自己做。我说哦呵呵，特别惊讶。第一次去安徽是八二年，我爸爸妈妈有朋友，他们是手工造纸的专家，他们想研究一下那个在中国的手工造纸。他们要求我帮他们在中国去旅游，看能不能找一些造纸厂。我那个时候已经知道中国最好的纸是安徽来的，所以我说咱们去一趟安徽。我们组了一个车，从上海开到杭州，杭州到黄山，然后在黄山的时候看了好多这个安徽的建筑。因为我父亲是建筑师，所以我对建筑非常感兴趣。然后看这些安徽房子，我
0: 觉得他们很特别。这里有必要提示一下啊，徽州地区在一九八七年的行政区划改动的时候就被撤销了，成了现在黄山市的旧称。因为讲述者在改动前后啊都多次游览这个地方。所以在后续的讲述当中，无论是徽州还是黄山，指的都是这片徽商故里、徽文化的重要发祥地。那第一次的安徽之旅，白灵安因为各种原因没有帮父母找到手工造纸厂，但他在旅途当中看到了很多的徽式建筑，大饱眼福。那之后，白灵安回到北京上学，喜欢买书的他在一次淘书的过程中啊，发现了一本有关中国明代安徽籍出版家汪廷乐的书。这本书讲述了汪廷讷请人把他的花园连同徽式建筑画了下来，并且用雕版把整个手卷制成版画的故事。就这样，一幅版画把跨越了三四百年的两个人联系到了一起。嗯，
1: 我一天到晚看这本书，后来我就一直想回到安徽找这个老花园。正好那个时候徽州是开放的。那个时候，外国人只能去大城市，有十一个大城市，外国人可以去。可是徽州不知道为什么有不一样的规定，外国人哪儿都可以去、呃。所以我们就去徽州。然后那个时候，我还在找这个汪廷娜的房子，所以我们在徽州待的时间特别长，去了好多次。去这个村子，那个村子，去了好多好多村子，然后我们也收藏了好多民间艺术。嗯，收藏了这些东西以后，我就那个时候就开始做梦，呵呵想是不是应该把一个安徽的房子搬到美国，做一个小博物馆，什么展览这些民间艺术，就从那个时候开始的。我小时候，波士顿博物馆有一个日本的花园，可能我说的那个地方的影响地方，对。过了好多年、啊，然后我在美国在博物馆工作，然后办展览什么的。后来我认识了一个人，是美国人，他对中国文化感兴趣。然后，说实话，这个人，嗯。非常非常有钱，支持好多项目，可是他不喜欢用他的名字。我们在美国的博物馆认识的，所以我们谈起来了，聊到这个事情，我说我去去找，因为我自己我没钱，所以他帮忙支持这个项目，他出钱。哦。嗯，们农场的一个小团队，高兴死了，特别高兴做这个项目。可是比较复杂，而且每天不知道第二天能不能成功
0: 。1996年，白令安开始一边和中国这边的政府部门沟通，一边物色搬去美国的徽宅。在一次兜兜转转的巧合之下，一栋古朴的精致宅院把他深深的吸引住了。
1: 因为我已经安徽去过好多次，而且我特别喜欢安徽的建筑，所以我去了安徽，然后开始跟那个当地的政府谈这个事儿。那个时候没有 email， 办事就得直接去找人。我先跟一个朋友，我们一起租了一个车，到处走，就去看好多村子。我们先去了安徽，然后。住上那那个酒店，然后有一天我们听说有一个地方，听说乌源的老房子特别多，所以那天早上我们起得很早，上车找了那个去乌源的路。我们以为几个小时能到，可是好像那个时候路都是土路，我们发现那。个。太远，一天到不了五元，所以我们掉头了，回到黄山市。我们在小村子里，有有有一个人正在盖房子。我说：“咱们问问他，什么地方有老房子？”车停下来了，我就就跟那个木匠说话，我说：“这周围有没有什么村子有老房子？”说、啊：“你往那边走，你到什么什么路口你下车，然后你走进去。我们两个人就走走进这个村子，然后正好这个村子有好多老房子。那
0: 村子叫什么
1: ？黄村。那个人肯定知的是一个特别老的房子，是明代的，叫金氏第。我们。”问了周围的人能不能进去看这个老房子，他们说：“哎，我们去找钥匙。”我们找了一个钥匙，打开这个地方，然后看了半天。那地方那个蝙蝠特别多，而且地上蝙蝠的屎特别多，特别滑，给我们吓坏了<笑>。有点像一个祠堂，原来还有一些祠堂，可是那些祠堂都被拆了，省的是这个。这个是一五三一年的一个楼，真漂亮。看完了以后，呃，我问了那个村子的人还有没有一些老房子，他们说、嗯、那边有一个，可是都锁起来了。我说，能不能帮我们找钥匙？他说，我我看看。然后钥匙找到了，打开了，我们就进去转了一
0: 下，就这个房子太漂亮。让白灵安如此心动的这栋灰宅，名叫“阴鱼塘”，树阴的阴，年年有余的鱼，意为求祖荫，求富鱼。阴鱼塘总建筑占地大约有四百平米，两层的结构，容纳了十六间卧室、一间中堂、一间储藏室。四方屋檐向院内的天井倾斜，天井下是一方鱼池，粉砖黛瓦构成了徽派建筑标志性的马头墙。院内砖墙上雕刻有别致的花鸟鱼兽。镂空的木窗上又有变形的龙纹和如意云，历经了百年沧桑，这个宅子部分结构虽然有破损，但仍然不失昔日的光彩。据史料记载啊，这栋坐落于当时的黄山市休宁县黄村的精美宅院，是由一位黄姓富商于清乾隆嘉庆年间修建的。此后的二百多年里，八代皇室后人在此居住，直到1982年最后一批人搬离黄村之后，才彻底被废弃。可是那
1: 个时候我们的时间特别紧张，太阳快落下来，嗯，还得走出去，就没待多长时间，回到我们的车上
0: 。在初见阴鱼堂之后的数个月之内，白灵安还走访了很多别的老房子，但看来看去，最开始看中的阴鱼堂始终在他心中占有足够的重量。时间来到了一九九六年的十月，当时阴雨堂的拥有者黄家的一位老人希望能从上海回到阴雨堂养老，但限于黄村当时贫瘠的医疗和生活条件，最终他们决定把这栋百年的老宅卖掉。这也就有了后面的故事。正是在这个时候，白灵安又一次来到了阴雨堂。我们回去了，然
1: 后走进那个村子，到了房子，发现那个房子门都打开了。屋里的人特别多，我们觉得莫名其妙，因为上次都是锁起来了，可是我们走进去了，然后有一个老头问我：“你喜不喜欢这个房子？”啊、哦，我说：“我特别喜欢这个房子。”他说：“你要不要买？”我说：“好。<笑>”他怎么他
0: 怎么知道您要买房
1: 子？嗯、哎，嗯，他不知道。
0: 他不知道，
1: <吧>呃，开玩笑，开玩笑，然后是怎么回事？我们发现那天那个是十月一号，都放假，所以他们全家从上海、从熊宁、从各种各样的地方都集合在一起，因为这个他们一直不住在这个房子，就从八几年一直没没有人住。那天他们决定。要卖这个房子，所以，呃，他就有点开玩笑，跟他在聊天的时候，跟他说我我们真有兴趣买你的房子，然后他说他把他的名字什么的，呃，住的地方，呃，联系方式都给我写下来了，然后我看了。半天，后来就过了几分钟，呃，就找我。他说：“那张纸你还给我，还给我。”呃，我说：“怎么了？”他说：“那个中国人跟外国人不能不能做买卖什么？的，你还给我。”嗯，我说：“好，还给你。”可是我已经背下来了他的名字，也背下来他的地址。所以这个事情以后回到北京了，找了这个王树凯。没有王石凯，我们这个事办不了。他是拍电影的，拍纪录片。我在美国的朋友给我介绍这个王石凯，他他跟我说，如果你想找一个什么事情都会办的一个人，你就去找王
2: 石凯。在一九九七年的四月，我们第一次见面是在呃北京的王府饭店。然后王书凯
1: 听到这个概念，这个项目，他觉得太可爱，他
2: 也想参加。然后他立
1: 刻去安徽了
2: ，<笑>我就去了黄山，跟黄山市的文物管理处，当时还不叫文物局，是文物管理处，和休宁县的文管所的负责人见了面，嗯，谈了这个。我们的意图和合作的愿望，我们就草签了一个协议。他们
1: 都觉得很兴奋，然那个安徽省政府也同意了，那个北京的文物局什么都都同意了这个事情。他们非常支持这个项目，而且他们也很高兴，他们的房子会在美国代表中国文化。也很骄傲
0: ，中间没有出现过任何这种 challenge， 都很顺利，都很顺利
1: 。我我一直怕那个中国政府不批准这件事
2: 儿，可是是
1: ，他们都很很愉快。我也非常感谢跟我们合作的中国人，他们胆子也大
0: 。得到各级政府的同意之后，皇家后代们这才松口，答应下来美国人的这种买卖。但是他们无论如何也想不到，阴鱼塘被买下来之后，它的一砖一瓦将会被拆下来，然后运送到地球的另一端重建起来。皇家
1: 就那老房子的主人，他们根本想不到这个。那个时候住在那边的人都想住新房子，这些老房子他们都不要。看了好多正在拆的老房子。我记得黄村有一个特别好看的老房子，它的主人，呃，说他得拆。我说为什么要拆？他说不拆的话，我的儿子找不着媳妇
2: 当时的徽州有这样一个情况，就是很多年轻人在结婚的时候，在找老婆的时候，在办新房的时候，都不愿意在这个旧的。所谓的古民居里办喜事他们都希望建一个小洋楼。大概大家都知道，在江南这一带，很多农村七十年代、八十年代都开始建所谓的小洋楼，就是外面贴着很亮的瓷砖。贴这个瓷砖真的不好看。<笑>据不完全统计，徽州就是黄山市啊。黄山市是原来虎徽州的所在地呀、啊，那就是三个区、四个县散落在各个村子里面的古老的徽派建筑，包括民居、祠堂，大概有八千多处。每年呢，都在以百分之一、二、三、四、五的速度在拆掉、在倒塌、在消失。那么我们希望呢，通过对徽州建筑文化的宣传。使人们更加珍惜、重视对徽州古建的保护。当时我们跟文物部门签协议的时候，呃，我们是作为一个项目的总体的设想来谈的，不单单是一个把房子搬走就完了的。那还有很多关于对古建筑的宣传呀、维修啊、保护啊、文化交流啊，嗯、呃，所以我们在这个房子。搬迁的同时，我们也出资修复、保护了很多古民居
1: 。我们把他们的一个老房子搬走，应该多帮他们保护，因为那个政府他们自己没有钱保护这些老房子，而且钱他们得用他们的钱做教育、做公路什么的这类的事他们先说了一个价钱，我们这边也说了一个价，的谈判了，就最后给了不少钱
0: 。方便说吗？不不方便，不让我们说。<笑>好吧，让大家去猜测吧。<笑>整个寻找和谈判的过程持续了近一年，终于在一九九七年的七月份，印玉堂在中国土地上的约二百年的生涯正式结束，项目进入到了拆除的程序。两个月之后，也就是1997年的9月份，安徽省就颁布了国内最早出台的省级区域性民居保护法规《安徽省皖南古民居保护条例》，老民居自此不再被人嫌弃，相当一批可能消失的古建筑在某种程度上得到了保护
1: 。九七年夏天才完全大家都同意了，就开始拆。房子快要拆的时候，他们做了一个仪式，给他们祖宗做仪式，就告诉他们祖宗这个房子要搬走。可是祖宗还可以在美国活下去。嗯，然后烧烧纸、烧烧钱，然后他们跟他们祖宗在说话，挺动人，非常动人。
2: 呃、因为徽州当时的传统和那儿的那儿的习惯嘛，就是用纸糊的那个建筑给死人都烧一烧一个纸房子，嗯、呃，有纸钱，有吃的，有用的。那么随着现代化的发展，呃，有的也都做了什么各种的纸糊的电视啊，什么灶台啊，烧的时候他们也都把这都烧了，像祖宗们说。哎、呃，很高兴他们自己的房子能够因此得到保护，因为这个房子有两年不下大雨的话还可以保留。那后山墙已经都开裂了，如果来一场大雨，就很可能就坍塌了。一坍塌了，就是什么也没有了。拆之前，我
1: 们要求那个当地的人帮我们做一个。写图案，把房子画下来，找了一些人拍电影，所以把整个那个房子拍下来了。您是
0: 指就纪录片、影像资料还
1: 是？主要就是资料，因为变成好多木头，对吗？然后到了美国，我们得想办法怎么把它重新放在一起，所以整个都拍了。非常非常细，嗯、然后王叔凯帮找了一些木匠，也拆之前每一块木头得写一个号码，然后后来那个木头到了美国以后，我们发现不光有现代木匠写的字，呃，还有那个原来盖房子的人也写过字，只写了这这块木头在什么地方？在什么地方？然后那个时候，我觉得最有意思是就拆的时候，他们发现那个柱子下面有钱币，就是盖房子的人把钱币塞进去
0: 。那后来这些钱币是怎么处理？还是放在他，你们在重建的时候，还是放在他原来的位置吗？还是留出来一些展览吗？嗯、我
1: 我们先做了一些复制品。然后把复制品展览，原来都放回去。那个时候也有一些木美国的木匠，我们也应该放一点美金，所以也塞进去了一些美金。还
2: 有美金放美金，太有意思
1: 。OK。拆地板的时候发现有好多东西掉下去了。地板不是有缝所以各种各样的东西。掉下去了
2: 。地板撬开以后呢，离地有一尺到一尺半左右这个空间，所有的垃圾屋里的物品我都过了三遍，哪怕一个发卡，哪怕一个小的铜币也没有漏掉。还有
1: 也有好多，比如说民国时候的东西，有一个房间里面有一个。一九一八年的报纸，上海报纸，第二次大战的事情。第一次世界大战。对对对对对，第一次，第第对,对对对，就刚结束的时候的一些，都粘在那个墙上。然后它的墙上有墙纸，墙纸我们研究出来的是欧洲的，所以肯定有什么人去了上海，买了这个欧洲的墙纸带回来。他们结婚的时候肯定是算
2: 很豪华。那么后来，罗哲文先生，你知道，中国这个古建的老专家啊，已经过世了老先生，罗哲文老先生就曾经说：“说树凯啊，你从这个这个房子里面啊找到的、收集到的地契呀、啊、账本啊、日记呀、啊。”书信呀、啊，和残留的这些什么，呃，中药处方啊，墙上的这个这个壁纸啊，这些东西，它的重要性、它的价值，不比这座建筑差。他说，经过这么多年，经过这么多运动，能够保留下来、活生生的这些东西，太难了。房子里的东西，照片呀、啊。这个日记啊、账本啊、书信的来往啊，呃，非常丰富。你比方说吧，我们在抽屉里和地板下头发现了好几封信，这个信呢就是连信封带里面的信，非常珍贵的是呢，这些信封上都贴着小龙的邮票。我们清末的时候曾经有过邮票，上面有一条龙，就单单这个邮票来说，非常稀少了。非常有价值了。我们不但发现了好几封信上的邮票，连信的信封和里边的信都保留的非常完整。这个房子上有很多粉笔的字迹和标语，呃，上边有这个“方干石人”，嗯、呃，什么某某某，这就是说当时村里在文革的时候开会，就是号房分房的。这屋的石人啊是翻干的，就是派房的时候的这个痕迹，呃，还有什么呃打倒某某某，这显然是文化大革命时候的这个标语，呃和这个字迹。那么搬迁的时候，有的人说应该把这都涂掉，我说我我们没有同意这种想法，因为这些都是历史的痕迹。那么谁要把这涂掉，谁要毁掉，呢？就是毁掉历史。我们觉得应该保留，那么整个阴鱼塘的搬迁，呃，内、外，呃，一直到房屋旁边的胡同里的石板，我们都是原汁原味的把保留，搬到美国复原的。现在就一个手一手一水一点点把它抠出来，怎么抠出来，抠出来还得拖下来，还不能让它断，尽量保持原
0: 样。就麻烦多了。我们以前不这样拆，以前是整面墙一推就倒，把木料一去，省事儿多了。这是二十多年前阴鱼堂在被拆除的时候，现场施工人员的原话。白令安也说，拆除的时候不仅要保持所有建材的完整，就连腐烂的木头也要带去美国研究复原。就这样，庇护皇家八代子孙的阴鱼堂，慢慢被拆成了两千七百多块木件、八千五百多块砖瓦以及五百多块石件。
2: 七月份我们开始拍照、拍录像，呃，然后动手开始拆的。十一月份我们装箱运出的，大概将近四个月左右的时间。这个地区通常的情况下，七月到十一月是要下很多场雨的。那么我们把这样一个老房子房盖给揭了，开始拆了，最大的担心就怕下雨。因为我们不可能为这样一个建筑搭一个大伞，搭一个天棚，一旦下雨，发生什么，我很难去预料和想象了。非常奇怪的事情是，我们在四个月中只下了稍微可以说是中雨或者小雨两次，几乎没有下什么雨，连村里的人都说这是。他们没有遇到过的、啊，嗯，<笑>我们说句迷信的话，就叫天助吧
1: 。呃，先装箱子，木头箱子。那个、村子不是路不好走，王守凯也帮他们弄一个路，所以小卡车可以开进来。王守凯安排了我们在黄山市里或者休宁市里有一个大的一块地。所以先把这些大盒子、木头盒子搬到这个空地，然后那个集装箱的车、那些大卡车去了这个地，装这些盒子，运到上海。十九个集装箱
0: ，十九个
1: ，十九个，在上海上船，然后我们登这个船回到美国，然后又有一。多少时间？我记得那个船在太平洋，好像那个模特坏了什么，就就就在在那儿飘了好几天，给我们急死了。发动机坏了。<笑>啊，最后修好了，然后呃，东西到了夏威夷，然后在夏威夷好像换船，走的那个潘纳马潘纳马运河，河最后到了纽约，在纽约。集装箱卸了，然后卡车拉到我们波士顿那边
0: 。因为节目时长有限啊，我们把这个故事制作成了上下集，下集将会在本周三和大家见面。那这十九个集装箱被运到美国之后，在重建过程当中又遇到了哪些困难？中国工匠来到美国之后又发生了哪些趣事？从阴雨堂里找到的信件，又讲述了皇室家族怎样的历史故事呢？欢迎你在周三点开节目的下期收听。另外，阴雨堂正在美国马萨诸塞州塞勒姆的碧波地博物馆 （Pebody e s x Museum） 展出。2023年正是阴雨堂正式对外开放的第二十个年头，博物馆为此筹备了一整年的庆祝活动。据白灵安的介绍，主要活动将会在今年的七月、九月以及春节期间举行。如果你生活在北美，或者是有前往北美的打算，我们十分推荐你实地前往音鱼堂参观体验。具体活动预告可以关注 Peabody s x Museum 的官网查看详情。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由我和金松采访，金松制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。